0: Começa agora mais um PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense.
1: Salve, salve, gatinhos e gatinhas. Salve, salve, porquinhos e porquinhas. Cá estou eu, Guilherme Colucci, para comandar mais um PorcoCast, o podcast da PorcoStation que você ouve no seu agregador de podcast favorito. Nós estamos num clima um tanto quanto de
2: ressaca
1: e, infelizmente, não é aquela ressaca positiva, não é aquela ressaca proativa, é aquela ressaca do lado ruim, né? Mas enfim, a vida segue, bola pra frente, só ganha quem disputa, só perde quem disputa também, né? O episódio de hoje vai ser a respeito do Paulistão, o que nós podemos levar de bom do Paulistão e obviamente a gente também vai apontar as coisas ruins do Paulistão. E eu tô falando aqui a gente, porque, obviamente, eu não vou fazer esse porco cast sozinho, né? Eu estou hoje com um tridente ofensivo maravilhoso, mais ou menos enumerado como Allan Kardec, o Allan Kardec da parada inglesa, certo, Lucas Couto?
0: Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, Guilherme Colucci, é... Fiquei feliz, viu, pela comparação, porque o Allan Kardec, apesar... Você é meio espírita, né, Couto? Não, eu, eu sou, eu sou, então, eu sou cardesquista. Então, por isso que eu lembrei. Ah, justo, achei que o senhor estava me chamando de traíra e vendido. Nunca, aqui. nunca. <risos> vendido eu sou mesmo, né, se o concorrente pagar um pouquinho a mais, eu abandono esse projeto. Mas vamos lá, né, falar sobre o Campeonato Paulista, que eu vou ser sincero já desde agora, né, apesar de triste por ter perdido o título... O Palmeiras cumpriu seu objetivo no Paulistão, na minha visão, viu? Apesar de ter perdido o título.
1: E além do Allan Kardec da parada inglesa, eu tô também com o Leandro Pé-de-Pato, versão grande. Que Fala é?
2: aí, Zé Bibi. <risos> Fala aí, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve. Ô, Gui, ah. essa trinca aqui, tanta coisa boa que você poderia ter comparado, um MSN, <risos> alguma coisa assim, Messi, Neymar, Soares... Ah não, você vem com o Allan Kardec, olha o cara Eu quero ser o Chico, eu quero ser o Chico <risos> Lembra do volante Chico? Chico, <risos> lembro
0: Eu lembro Vai, de uma matéria chico. dele, rapidamente Que ele foi pai E ele não sabia segurar nem a criança direito é, a até, Ele veio pro Palmeiras e acabou de ser pai Aí foi comemorar que era ser pai E tava todo bobão assim na foto acontece, o grande Chico,
2: mas enfim, é, eu... Zé,
0: destaque inicial aí para
1: você, É véio. isso aí,
2: estamos aí para falar desse campeonato, o Palmeiras perdeu, terceira final seguir o Palmeiras perde, mas que o gosto fica amargo, a gente não gosta de perder título, mas dos males o pior, o menor, né, Paulista, <risos> dos males o pior é complicado, <risos> mas vamos aí, Trinca.
1: Bom, vamos lá então, né, rapaziada, a gente sempre dá o toque, né, meu, é, siga a gente aí no seu agregador de podcast favorito e vá adicionando a gente nas redes sociais, porque a gente deixa até você sugerir temas aqui pra gente a Porco Station é super democrática, então tem a Porco Station no Twitter, tem a Porco Station no Instagram tem a Porco Station na Twitch, hein, vai começar a Porco Station na Twitch e tem também no YouTube, você não pode perder de jeito nenhum os conteúdos que a gente posta lá. Mas, enfim, vocês já sabem do que, que a gente vai bater um papo aqui, bater uma bola a respeito do Paulistão. E eu vou começar com uma pergunta que pode ser um pouco capciosa, mas eu não quero que ninguém se enforque já no começo, tá, pessoal? Então, nesse começo do podcast, pode sabonetar à vontade, tá? Coutinho, a pergunta é a seguinte. É, o Paulistão Deu mais coisas boas ou mais coisas ruins para o Palmeiras?
0: Não, eu sou categórico. Eu acho que o Paulistão deu mais coisas boas. Deu mais tá. on, é, bônus do que ônus para o Palmeiras.
1: E você, Zé? Bom ou ruim?
2: Eu acho que algumas coisas têm que ser consideradas boas nesse Paulistão. A gente vai, vai falar ao longo do programa. Mas eu acho que, aqui, assim como o Couto, acho que o Paulistão deu algumas é, novidades boas. Inclusive no time titular do Palmeiras. A única coisa
1: ruim que eu vejo no Paulist, que o Paulistão trouxe, além, da óbvio, de ser vice-campeão e tal, é, é o desgaste que eu percebi do Abel Ferreira com a imprensa, do Abel Ferreira com a diretoria, talvez. Essa é a única coisa negativa. De resto, eu acho que o Paulistão foi um torneio extremamente positivo. Óbvio, Tô falando aqui, né? Esse desgaste e o vice. O resto, para mim, foi muito positivo, viu, Couto?
0: Eu concordo com você, Gui. Eu faria um, uma vírgula aí, adicionaria mais uma coisa: o desgaste com o torcedor do também, Palmeiras. Também, também. Né? Porque tem o torcedor é, que, que a gente entende o lado passional do torcedor de querer que o Palmeiras ganhe absolutamente tudo que disputar. É claro que é um sonho que a gente tem, mas nem ano passado, na nossa temporada mais vitoriosa, nós ganhamos tudo. Nós perdemos o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Não ganhamos. Dos, quatro torneios que disput... Dos cinco torneios que disputamos, a gente só não ganhou o brasileiro, porque eu bato na tecla. Ganhamos a Copa Mickey, ano passado, como o maior <risos> torneio da história do Palmeiras. E eu acho que esse Campeonato Paulista, a forma como o Abel Ferreira se posicionou, deu uma certa chacoalhada, principalmente na ala boca de burro da torcida do Palmeiras, que... que vê o futebol de um jeito extremamente passional e não consegue distinguir a diferença, às vezes, entre uma cafeteira e um bully, né? Porque né, A gente sempre falou ao longo dos anos, não só o palmeirense, mas a imprensa no modo geral, todo mundo sempre falou o seguinte, né, que os times grandes, né, os times de Série A, os times do eixo, deveriam usar os seus estaduais para testar o, o elenco, né? Todo mundo aplaudia o Atlético Paranaense que sempre manda o, o time sub-23 no, no estadual e sempre vai bem, às vezes não vai tão bem, porque afinal não é o time titular, não? Porque aí prepara, não sei o que. E o Abel ele foi o primeiro treinador no Palmeiras a ter peito para fazer isso, a ter peito de colocar a base no campeonato estadual e focar em outras competições, vindo de uma maratona. E muita gente que eu acho que é, não pensa acabou criando um pouco essa, essa rusga com Abel Ferreira por justamente ele pensar dessa forma, por ele pensar no big picture, né no plano geral da temporada. E eu acho válido você ter, entre aspas, sacrificado um pouco um campeonato com a menor expressão, com a menor premiação, com a menor visibilidade, para focar na temporada né? mas muito torcedor acabou indo nessa é, nesse jeitão Shrek de ser, de achar que tem que ganhar tudo que o Palmeiras é uma máquina de vitórias e ganha tudo não é bem por aí, tem algumas é. críticas a fazer principalmente pelos jogos na final algum ponto ou outro, mas no modo geral eu analiso como muito boa cara, essa, essa campanha, chegar na final com o time C praticamente, é perfeito
2: é, em cima disso que o Couto falou, Gui, hum. é, a gente lembra que isso é mais atual, né? o estadual, sobretudo paulista, ele serve para derrubar o derrubar treinador e iludir o torcedor, né? Sim. É, é bom que o torcedor palmeirense não vá para nenhum desses caminhos. Não tem por que a gente se iludir com, com, com a campanha que a gente fez com os jovens. Acho que a campanha foi boa, talvez até aquém do que a gente esperava. E não tem por que a gente criticar o Abel Ferreira. É, no tanto que eu tô vendo nas redes sociais do Palmeiras é, a quantidade de crítica por exemplo, ontem, para quem para quem não viu o presidente da torcida da maior torcida do, do Palmeiras da Mancha Verde, começou a criticar o Alba Ferreira, ali com xingamentos tudo, e aí que o torcedor palmeiras, do Palmeiras é, não pode cair, né a gente sabe que essa é uma pessoa que influencia as outras, é né? um, um presidente de, um, de uma torcida organizada é um grande influenciador é, de palmeirenses e é é por esse lado que a gente não pode ir, né? O Abel Ferreira tem feito um trabalho espetacular. É, agora que ele está tendo um pouquinho mais de tempo para treinar, é, ele mudou o esquema tático, testou alguns jogadores. Na minha opinião, o que mais deu certo é o Renan, de todos que ele testou, do, dos jovens, né? E acho que tá aí a, a principal... É, o principal motivo do, do palmeirense sorrir com a expulsão é, é, é o Renan, né? Que em tão pouco tempo já virou titular da equipe do Palmeiras.
1: E assim... A gente tem que ressaltar uma coisa, né, Zé? Eu vou falar uma coisa aqui, cara, um dado que não precisa nem ser muito lapidado. Mas quem é palmeirense mesmo, quem não é palmeirense modinha, quem passou pela parte de roer o osso para estar tá agora comendo filé mignon sabe do que eu vou falar. O Palmeiras, no último ano, disputou seis finais. Meia dúzia. Couto, quantas finais você viu o Palmeiras disputar na sua vida? Tirando essas seis.
0: Ó, oh, vamos lá, viu? Vou fazer uma conta rápida aqui. Eu nasci em 98. Ao contrário do que os, os meus haters dizem, eu vi a final da Libertadores. Eu uma. tomei uma mamadeira na, na época. Aí teve o que depois? Final da Copa dos Campeões em 2000. Duas. Duas. É, Série Paulistão, B 2008. São Paulo, teve
2: dois. Rio São Paulo,
0: né? Quatro. São Paulo, Quatro. Copa, Copa do Brasil, Brasil 2015. Copa do Brasil 2015. Paulistão
1: 2015.
0: E Paulistão 2015, bem lembrado. Parabéns. Paulistão
1: 2018. Também você lembrou, Couto? Lembrei, lembrei. Boa. Parabéns, Couto. De 98 até 2015, você viu 7 finais. Só nesse ano o Palmeiras jogou 6.
0: E ganhou 5.
1: Ganhou 3, né, Couto? Caralho. Não, perdão, ganhou 4, a Copa Mickey. Tá, ganhou 4, enfim. Então jogou 7, né? É, para de
0: tirar a Copa Mica e dar conta É o torneio mais legal que eu já vi ganhar
1: O que eu quero dizer É o seguinte, se a gente for lá Para a apresentação do Abel Ferreira Ele não chega como Os outros técnicos chegam Prometendo títulos Ele chega falando, vamos chegar nas finais Vamos disputar os títulos E ele está entregando isso E outra coisa que a gente tem que falar Os maiores títulos ele ganhou Entendeu? Então a Libertadores, o maior de todos, ele ganhou. A Copa do Brasil, o segundo maior que foi permitido que o Palmeiras disputasse, que o brasileiro não foi permitido, ele ganhou. Entendeu? Agora, é, o PVC, por exemplo, ele fala que a Supercopa do Brasil e que a Recopa são jogos festivos. Eu discordo. É título e conta como conquista nacional, conta como conquista internacional. Mas a gente não pode comparar uma Recopa sul-americana. Com o peso da Libertadores. A gente não pode comparar o Paulista com o peso da Copa do Brasil. Então é simples. O Abel Ferreira, ele disputou cinco finais, porque teve o Paulistão que foi disputado com o Luxemburgo, né, 2020. Das cinco finais, ele ganhou duas, as duas mais importantes, e perdeu três, as três menos importantes. É legal perder final? Não. O jeito que a gente perdeu a final deixa um puta de um gosto amargo na boca? Deixa. Duas nos pênaltis e uma para o maior rival saindo da seca no chute espírita. Mas os jogos mais importantes que tinha que ganhar, o Palmeiras ganhou. O Palmeiras foi campeão da Libertadores com a quinta melhor campanha da história, sabe? Perdemos um jogo apenas, melhor ataque, melhor defesa. Campeão da Copa do Brasil invicto, invicto, ganhando do Grêmio lá, que é difícil, batendo no Grêmio aqui, como se fosse uma coisa super tranquila. E agora o pessoal vem questionar o Abel. Não é assim, entendeu? Não é assim que funciona. O Abel Ferreira tem erros, o Abel Ferreira tem acertos, mas está longe de ser o maior problema do Palmeiras. Eu volto a bater na tecla. Pode acontecer a mesma coisa do que aconteceu com o Dudu. O pessoal pega, manda o Abel embora, ou o Abel pega esse pirulita para fora do Brasil, porque tem muito mercado, e aí o pessoal vai ficar clamando para ele voltar. De novo, só para eu encerrar aqui o meu pensamento. Dois homens no mundo podem dizer que foram campeões da Libertadores como técnicos do Palmeiras. Um é o Felipão, o outro é o Abel Ferreira. E a gente está vive vivendo a era Abel Ferreira aqui. Cabe a nós, palmeirenses, jornalistas, enfim, prolongar essa era. Porque vai ser uma era muito vitoriosa. E se demitirem o Abel, se desgastarem ele o suficiente para ele ir embora, aí o objetivo dos antes vão tá, vai estar tá concluído vai ter um Palmeiras muito mais fraco para enfrentar. Certo, Zé? É certinho, e inclusive hoje eu
2: é, vendo em página palmeirense aí, nas redes sociais, tudo, eu vi é, uma ala, uma boa, boa parte da torcida até, como a gente tá fazendo aqui, defendendo a Bel Ferreira. E alguns dos, alguns dos, dos posts lá, né, inclusive, era comparando com o Marcelo Gadiardo, do River Plate. Não sei Exato. A ver, né? Que o Marcelo Gadiardo chegou lá em, em 2014, 2015, e desde então, obteve muitos títulos do River Plate, isso é, é fato, é inegável, mas também obteve muitos vexames. É, a gente lembra lá pro Lanuso, em 2017, é, na Libertadores, ou para nós mesmo, ano, ano passado, nessa Libertadores, ou é, perder pro Flamengo na, na final da Libertadores, então é um técnico que sempre chega, né, sempre chega com o River, de vez em quando vence, de vez em quando não vence, né, e, e tá lá há seis, sete anos. Essa é a paciência que o torcedor do tinha que ter, mas aqui parece que a gente tem é, um, sei lá, uma lua de mel com, com o técnico ou até com o jogador que você tem lá. O período bom, acabou, acabou. Não tem mais tempo dado a, a, de prosseguimento ser, e, esse profissional.
1: E, Zé, para passar a bola pro Couto, o que eu acho interessante que você falou no Marcelo Gadiardi, eu ia citá-lo logo na sequência. Cara, a gente tem que pensar no macro, como o próprio Couto disse. Qual é o projeto do Palmeiras? O projeto do Palmeiras não é ser uma potência. O Palmeiras atualmente é uma potência. O projeto do Palmeiras é ser protagonista a nível sul-americano, a nível internacional. Então a gente tem que olhar para o time que é mais protagonista a nível sul-americano, a nível internacional e falar, beleza, o que, que eles fizeram? Vamos fazer igual, vamos tentar. Que time é esse? É a porra do River Plate com o Marcelo Gadiardo. Com um monte de vexame e um monte de título. Precisa ter a continuidade. Os caras usam a base, os caras têm déficit, os caras têm um monte de dinheiro, tem um monte de dinheiro que eles têm que pagar, entendeu? Um monte de dívida, tem estádio, não tem. Meu, é isso, entendeu? A gente tem que pegar, olhar para o River Plate e falar: beleza, nós queremos ocupar o mesmo patamar que eles estão. River Plate está quase 10 anos mandando e desmandando. No, na América do Sul, independente de ganhar sempre ou não, tá sempre nas finais tá sempre nas semis, e é isso que o Palmeiras tem que fazer, é isso que o Palmeiras tem que olhar, não é Couto?
0: Não, exatamente, Guilherme Colucci é, eu concordo muito com você e eu digo mais, né, acho que tudo na vida existe um ciclo né? tudo na vida é composto de ciclo ciclo de namoro, ciclo de amizade o futebol é muito cíclico o esporte em si é muito cíclico e o Palmeiras está vivendo um momento, de história, em que o Palmeiras está no auge, o Palmeiras está sendo competitivo. Depois de muito tempo. Exato, depois de, de décadas, depois de décadas o Palmeiras está sendo é, competitivo e está trilhando um projeto muito bem elaborado para se tornar o que você falou, a grande potência da América Latina no futebol. Hoje, o River Plate é essa potência, né? não, não se enganem quem acha... Ah, é o Flamengo, porque tem o Gabigol, tem isso. Gente, não. O River Plate, como você bem disse, tá aí há anos. E a gente tem que se espelhar nesse projeto vencedor, que é um projeto vencedor que o Abel próprio já colocou desde o primeiro discurso dele. E eu volto aqui e falo dois, dois pontos. Pro torcedor palmeirense, o Gui lembrou cirurgicamente que o Abel não chegou prometendo títulos. Ele prometeu o Palmeiras chegando nas finais e disputando títulos. Ou seja, ele não mentiu na proposta dele e ele está cumprindo a risca. Ganhou é, finais, ganhou duas finais e ganhou a principal competição. Vocês que vão ao, ao estádio comigo, como que aquela música, como que o pessoal fala que é a Libertadores? Pois é, palmeirense? é Taça né?
1: Libertadores, obsessão. obsessão, olê, olê!
0: olê. Aí, aí vem o cidadão que preside aquela torcida que mais ama a, o próprio nome do que o Palmeiras, infelizmente, né? Infelizmente, mas é uma opinião que eu tenho, e não pensa, eu acho, que no Palmeiras, quem, quem, quem defende essa saída do do, do Abel Ferreira, ou critica tão veementemente o Abel Ferreira, eu gostaria de propor um exercício aqui para vocês rápido, um exercício muito rápido o Abel Ferreira, Deus me livre tô batendo na madeira sai do Palmeiras enche o saco do cara, ele pega a mala dele e vai embora quem que o Palmeiras ia colocar no lugar com, esse é. mesmo, com essa mesma cabeça e com esse mesmo planejamento não, mas é, é
1: exatamente isso, Couto, não tem não tem, não e, tem. e é, o, é o que a gente falou ontem na live, né, Couto? Uh, na live que nós fizemos no nosso YouTube, lá na Porco Station, inclusive ficou bem legal a live, a gente até interagiu com os São Paulinos, dá uma olhada lá, pessoal. O Abel Ferreira é um torcedor, ele é torcedor palmeirense em campo, não é, Couto? Não tem como você fugir disso, ele é reclamão, ele é chato, ele acerta, ele erra, ele é cabeça dura, ele é um torcedor palmeirense em campo entendeu? E ele é bom. O cara é bom. Você não ganha uma Libertadores porque esse é bonitão, que esse é legal, você é deu sorte. Você não ganha uma Libertadores e uma Copa do Brasil porque você é fera, você é gente fina com a rapaziada no elenco. Entendeu? Você não ganha uma Libertadores, uma Copa do Brasil e fica em sexto no Brasileiro porque você é político com a rapaziada da CBF, da Globo, enfim. Você ganha porque você é bom entendeu, e o Abel Ferreira é bom, entendeu, então assim, se é o que o Couto disse, ninguém aqui quer que o Abel Ferreira saia, todo mundo aqui é fechado com o Abel, até porque é pré-requisito, a gente critica, critica, mas acima de tudo, a gente defende e defende o interesse do Palmeiras, não de externos, não de empresário, não de jogador, não de torcidas organizadas, não de presidente, do Palmeiras. E o interesse Nem da nosso, assistente. às
0: vezes, né, Gui? Exato. Só para completar. A gente, Exato. todo mundo aqui, às vezes a gente podia fazer uma coisa mais bombástica para engajar e não sei o que. A gente sempre abre mão disso porque é o que a gente fala na nossa biografia. É feito para o Palmeirense e pelo Palmeiras. Exato. E o melhor para o Palmeiras é
1: o Abel Ferreira. As pessoas só vão dar valor no momento em que ele sair. Assim, dito isso, a gente tem que voltar. A falar, Zé, o Paulistão, desde o primeiro momento, foi tratado como laboratório, entendeu? E depois, o Abel Ferreira, ele mudou o objetivo do Paulistão, porque o objetivo da Libertadores já tinha sido concluído, não é, Zezão?
2: Exatamente, só, só para terminar o raciocínio ali, eu Gui, é. É, ontem você viu um monte de torcedores de São Paulinho já endeusando o técnico deles, o Crespo em quatro meses de trabalho, ganhou o um título Paulista, um título que o São Paulo não ganhava há 15 anos, e ganhou um título pelo São Paulo, coisa que não acontecia há nove anos. Né? O Abel Ferreira, no mesmo período, em quatro meses, ele ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil pelo, torcedor, pelo, pelo Palmeiras, Toma, né? toma. Exato. E, e, e outra coisa, um problema que eu vejo que não é só do, do torcedor palminense, é do torcedor brasileiro, é, no geral, é que nós não sabemos vencer e nós não sabemos perder. É, quando vencemos, como vencemos ano passado. Ah, o Abel é o melhor técnico do mundo, o melhor técnico da história do Palmeiras. né? Nunca vai ter um técnico igual o Abel, que ele fica aqui para sempre. E, enfim, perdemos agora a Supercopa, a Recopa, é, Paulista, fomos eliminados no Mundial. Não, o Abel não serve, porque né, ele deu sorte. Então, a gente tem que primeiro aprend aprender a vencer e a perder. Né? Como os argentinos sabem. Eles sabem perder e sabem vencer. É por isso que o Marcelo Gadiaro está lá tanto tempo, né, Gui? É, agora... É, sobre o Palestrão, foi sim, foi, é, foi um teste para o Palmeiras. A, a, a fase de grupos, 12 jogos da fase classificatória foram tratados como um teste realmente para o Palmeiras. O Palmeiras colocou muitos jogadores que nunca haviam jogado pelo Palmeiras, é, um monte de menino da base, e acabou classificando. É, não fez a campanha espetacular, mas fez uma campanha digna, né? Uma sim. campanha que, se não fosse os moldes. Bizarros do Campeonato Paulista, o Palmeiras fez a. tava ali entre as cinco melhores campanhas, né? É que duas das, das melhores campanhas estavam ali no nosso grupo. Então, é, é, um, é um, um molde muito bizarro é, de fazer um campeonato. E mas, o mas, vai, vai falar, vai, e falar. Vai, 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 vai. não, e Não, ia só completar: o, o
1: Novo Horizontino estava no nosso grupo foi campeão, né? Foi campeão do interior, né? meio da ponte. Então. Que a gente vinha falando aqui, né, Zé? O nosso grupo é um grupo difícil. O, nosso, o São Paulo perdeu um jogo no Paulistão. Pra quem que foi? Novo Horizontino. Entendeu? Novo Horizontino que estava no nosso grupo. É. Então, assim, a gente vinha falando aqui, cara. Palmeiras tá jogando com o time B, tá jogando com o time C, mas tem outros times jogando com o time A que não estão dando conta. E quis, né, a combinação de resultados e também méritos do Palmeiras, que a gente tem que frisar, conseguiu se classificar com o time B, com o time C. Aí beleza, meu. Na hora que o Palmeiras se classifica com o time B, com o time C, olha pra Libertadores, já tá garantido em primeiro no grupo, aí tudo bem, meu. Aí vamos jogar contra o Corinthians com o time força máxima. Agora, o Zé, ele já, já até citou no começo do podcast, Couto, que para ele, o principal fator desse Paulistão foi a, a joia, né? O Renan. Cara, esse moleque joga muito. Ele é, o, é assim... É a menina dos meus olhos, cara. Ele é o moleque dos meus olhos. Ele faz meus olhos brilharem, saca? Gosto muito. É, vocês sabem, eu chamo o Renan de Gustavinho. Porque o meu jogador favorito do Palmeiras é o Gustavão. É o Gustavo Gomes. E depois vem o Gustavinho, que tá aprendendo tudo certinho. Tintim por tintim com o Gustavo Gomes. Mas a gente não pode deixar de mencionar que também tivemos outros pontos positivos, né? Por exemplo, o Vitor Luiz. A torcida voltou a gostar do Vitor Luiz, não sou só eu agora. Agora a gente sabe que a gente tem o um Vinha de titular, o Vitor Luiz de reserva confiável. Tem, por exemplo, o Giovani, é um menino da base. A gente viu que ele é bom, só que ele tá, ainda não tá pronto, ainda não tá maduro. A gente olha para o Henry, outro zagueiro muito bom que o Palmeiras tem, a gente olha e fala, meu, ele tá tremendo para jogar no profissional, ele não tá maduro. Então algumas peças a gente já consegue pegar e separar, né? o joio do trigo, né, Coutão? Graças ao Paulistão e aos minutos que o Abel proporcionou a todos os jogadores do elenco. Desde Não. o Vinícius Silvestre, o Everton, rapaziada da base, todo mundo, né?
0: Não, Exatamente, Gui. Eu queria até seguir nessa toada né, de separar o joio do trigo, separar os feijões bons dos feijões ruins para você preparar o arroz e feijão nosso de cada dia, e dizer o seguinte: né, o, o, o Abel, quando ele chega no Palmeiras e ele dá respaldo a alguns jogadores muito criticados por conta de gestões anteriores, né? Quando eu digo gestões de técnicos e também de presidentes, como por exemplo, o Zé Rafael, é, o próprio Rafael Veiga, o Gustavo Scarpa, o Lucas Lima. Eu entendo até o Abel que ele chega num ambiente novo, né? Por mais que ele tenha estudado o Palmeiras, tenha chego aqui mostrando um bom conhecimento, coisa que ele fez, ele não conhecia o dia a dia desses atletas e usou o Campeonato Paulista, querendo ou não, para saber né, como que, 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 o que cada um pode oferecer ao Palmeiras. E eu acho que assim, por exemplo, o Campeonato Paulista, na minha visão, deu uma sobrevida a um renegado, que é o Gustavo Scarpa. E para mim foi um, um cara assim, muito importante na, na campanha do vice-campeonato. O, o Campeonato Paulista acho que provou para o Abel Ferreira que o Lucas Lima ele tem a utilidade de um cinzeiro numa motocicleta. Mula.
2: <risos>
0: <risos> que o Zé Rafael Ai, também é um legal. jogador que o Palmeiras. Não, não, não sei, não sei. A gente, é, o Zé Rafael é um cara que eu realmente gostava do Bahia e realmente queria no Palmeiras. E ele chegou aqui igual uma encomenda de, desses sites é, asiáticos, que você pede uma camiseta tamanho G, por exemplo, para o Zé, que tem dois metros de altura, e vem é. uma camiseta P, TP, que não serve nem em mim, no, no auge dos meus 1,74. Né? Então, eu acho que isso serviu para o próprio Abel dar uma olhada assim, com raio-x no que o Palmeiras precisa né, para o restante da temporada, quais são os setores que o Palmeiras precisa reforçar e tudo mais, e o Abel já deu a, a, a letra antes do que ele quer para o Palmeiras, ele já fez esse diagnóstico, esse diagnóstico acho que também chegou mais para a torcida, só que o, o Maurício Galiotti ele está, sei lá, fazendo o quê, né, e, e aliás é uma coisa que eu queria dizer, Guilherme Colucci, o Maurício Galiotti é o tipo do cara que ele só fala quando o Palmeiras ganha, quando é. o Palmeiras perde, o Maurício Gagliotti, ele não aparece para dar cara oh. a tapa, para dar respaldo, é, é lamentável.
1: Não, rapidinho, eu não ia nem falar desse assunto, mas o Couto citou, então assim, vocês estão vendo este homem maravilhoso na foto do PorcoCast, esse é o Gustavo Gomes, o verdadeiro capitão do Palmeiras, eu sempre falei isso pro Couto, independente do Felipe Melo fora de campo, dentro de campo, sempre falei isso pro Couto, falei, Couto, Felipe Melo pode ser o capitão da faixa, mas o verdadeiro, o capitão moral do Palmeiras é o Gustavo Gomes. Quem foi pegar lá a taça do vice-campeão? Foi o Gustavo Gomes. Quem que levantou a taça da Libertadores junto com o Felipe Melo, que entrou no segundo tempo no último minuto? Foi o Gustavo Gomes, entendeu? Então o que eu quero dizer, o mesmo cara que tá nas glórias e aceita dividir, momento de glória, que ele poderia ter levantado a taça sozinho, ele dividiu com o Felipe Melo. Agora, na hora de pegar a, o, a derrota, enfim, o vice, sozinho, ele foi lá sozinho. Ele foi o representante. E como o bom palmeirense é, nunca afina. Cabeça erguida, queixo pro alto, medalha no peito. É, é a dureza a do, do prédio, do né? campeonato. É. Entendeu? Então, assim, esse é o cara. O Gustavo Gomes é o cara, entendeu? O resto, irmão. A gente pode falar o que quiser. O Gustavo Gomes é o cara. É outro torcedor que a gente tem em campo, assim como inúmeros que a gente já citou aqui, por exemplo, o Renan, o Vitor Luiz, o Abel, enfim. Feita esse adendo, Zé. Que eu, nossa, eu tava me Ô, segurando é? pra falar. Fala, fala.
0: Oi? Não, não, eu vou fazer rapidinho um PS, né, sobre, sobre o Felipe Melo, porque esse diagnóstico que a gente faz, infelizmente, Gui, ele vai... O Felipe Melo, ele tem, por ter ligações, né, com, 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 com certa ala da torcida do Palmeiras, às vezes as pessoas passam o pano para ele, né? Sim. Só que eu, eu reitero aqui em dizer o seguinte, que... Muita gente defendia o Felipe Melo. Ah, não, porque é um cara aguerrido, é um cara que dá o sangue dentro de campo, e ele é palmeirense e não sei o quê. Gente, balela. É, se você for colocar no peso essa parte de ser aguerrido e saber ser aguerrido, saber se impor, saber defender essa camisa cunhas e dentes sem prejudicar o time, mais uma vez o Gustavo Gomes, ele dá uma aula para o Felipe Melo do que é ser um capitão. Porque o capitão, nós que jogamos bola alguma alguma época da vida, com certo afinco, a gente sabia que o, ser capitão é uma posição de honra. E dentro do campo, o capitão é o cara que representa o time mais do que qualquer outro jogador. Então, só para corro, corroborar o que você falou, o Gustavo Gomes ele é a representação de um Palmeiras, de um espírito palmeirense que está sendo resgatado nesses momentos que não precisa ser desleal que não precisa ser um babaca dentro e fora de campo para ser palmeirense ele é o que o, o Palme um palmeirense é um cara que defende as cores verde e branca mas que também sabe se pôr e, e sabe enfrentar né, os prélios que nos aguardam então só quero fazer, fiz, fazer esse adendo para realmente exaltar o,
2: o Gustavo Gomes que homem
1: e você, Zé, é, quer não, acrescentar alguma
2: quero, coisa? Quero, quero, quero sim. Se bem em cima disso que você falou, Gui, que é essa imagem que viralizou na internet, que é a imagem que está tá aí no, nessa edição do podcast, que é a do Gustavo Gomes pegar o, o caneco do vice-campeonato. É, para quem. Vocês devem lembrar também, em 2015, quando perdemos o Paulista, do Santos, o Zé Roberto fez a mesma coisa. Foi lá, pegou o troféu e trouxe com honra para o. Pro Palmeiras, que naquela época um vice-campeonato Paulista para 2015 era uma honra assim, pra sim, nós, né? A gente sim. não vencia nada, acabamos eliminando o Corinthians e Itaquera e perdemos para o Santos, que tinha um, um, uma grande equipe, né? É, isso só mostra o quanto o Gustavo Gomes é grande, né? O quanto a gente tem que idolatrar esse ser humano, um dos maiores jogadores que já passaram pelo Palmeiras, sem dúvida nenhuma, e ele atua pelo Palmeiras nesse exato momento, gente. Vamos. Tem que exaltar demais o cidadão, demais, demais, demais. O cara é um grande jogador, é, o melhor defensor da América do Sul, sem sombra de dúvidas, e é, é uma pessoa incrível. É, mas, falando sobre o campeonato, o, o Paulista também nos deu o 3-5-2, né, que o Abraão também durante sim. o campeonato. E ainda é controverso, né, porque perdemos o título agora jogando né, com essa formação tática. Só que na minha visão, não sei se na de vocês, quero ouvir vocês, inclusive, eu acho que o Palmeiras tem se dado muito bem. Inclusive na Libertadores, tem feito uma campanha excelente, perdemos o jogo contra o defesa e justiça, porque salvamos reserva, isso é, é, é nítido. A gente fez uma... Fizemos três gols com o time reserva, sofremos quatro em erros individuais. Mas acho que o Palmeiras tem conseguido... É, dominar mais os adversários porque eu já falei isso algumas vezes, né? Em, em live e até no podcast, até no PorcoCast. É, os cinco jogadores no meio de campo são fundamentais para esse projeto pro que o Abel Ferreira gosta de montar o time, porque é, é um, são, são jogadores que vão pressionar a saída de bola do adversário, que vão estar toda hora em cima, não vão deixar espaço para ninguém. Quando você coloca cinco jogadores, é, é simples, você tem metade do seu time. Da, da sua equipe de linha no meio de campo e é no meio de campo onde as coisas acontecem onde o jogo cria-se né tanto para o Palmeiras, tanto para o adversário e aí o Palmeiras não vai deixar o adversário criar é, então eu queria saber, ouvir de vocês também, o que vocês acham?
1: Cara, é, eu, eu sim, sou um defensor do 3-5-2 e eu acho que o que você falou é bem preciso, Zé o que a gente tem que lembrar é que o Palmeiras ele jogou com dois três times o ano inteiro em nenhum momento a gente pode dizer que o Palmeiras sentiu a falta do esquema. tá todo mundo adaptado já. Todo mundo sabe o que tem que fazer no 3-5-2, entendeu? Então o time A, que é o nosso time titular, joga bem no 3-5-2. É capaz de ganhar do Corinthians lá, de enfiar 5x0 no time bom do Independente Del Valle, entendeu? E o time B é capaz de ganhar do Santos de 3x2 no 3-5-2, sabe? e o time C é capaz de ganhar também no 3-5-2, e quando a gente mistura os times, por exemplo entre o Scarpa, ou entre o Vitor Luiz, o Vinha as, os jogadores, eles sabem o que eles têm que fazer, e eu acho que pro elenco que o Palmeiras tem o 3-5-2 é o melhor, porque por exemplo, é, a gente vai jogar no 4-3-3 que pontas que o Palmeiras tem que representem mesmo? O Wesley tá jogando mal, o Rony é um ponta que ele não é driblador você para na frente dele, ele toca a bola para trás. O Luiz Adriano ele não tem uma presença de área absurda. Em determinados momentos ele ataca a área, entendeu? Onde que está o maior valor do Palmeiras? É o meio campo. Patrick de Paula, Felipe Melo, Zé Rafael, Danilo, Scarpa, Rafael Veiga. Então você tem que botar um monte de meia para jogar, entendeu? Palmeiras não tem um lateral bom, assim absurdamente defensivo. Então, meu, você bota um zagueiro para fazer as costas dele, que é o caso do Luan com o Marcos Rocha. A mesma coisa com o Vinha. Então, acho que, além de ser um bom esquema, que eu gosto, e ainda mais na mão do Abel, cara, a gente tem que lembrar, os nossos laterais estão fazendo gol como água. O Vitor Luiz está fazendo gol na pequena área em Clássico. O Vinha tá fazendo gol na pequena área em Clássico. Não é um esquema defensivo, mas nem a pau. O Lucas então, Esteves fez
2: gol também.
1: O Lucas Esteves fez gol também. Então, assim, a gente olha... É um esquema que ele é ofensivo, entendeu? E ele é um esquema que, na minha opinião, é, para o elenco que o Palmeiras tem no momento, é o que melhor encaixa, Couto. Porque a gente não tem aqueles pontas exuberantes que vão desequilibrar na partida, ou aquele baita centroavante que vai empurrar a bola para dentro ele sempre vai estar tá lá. Tipo, sei lá, o Fred do Fluminense, ele tá sempre lá. Ele bota a bola para dentro entendeu? Um puta lateral direito que nem a gente deixou escapar o Rafinha pro Grêmio, sabe? Então assim, eu acho que o 352, ele combina muito bem com as necessidades e o que o elenco pode oferecer, coach
0: Eu concordo muito com você né, Guilherme? É tirar o nossa, Guilherme, pareceu tão informal? Né? Vai é, me demitir caralho? Exato pós-podcast você vai na salinha 12 lá conversar comigo é, mas então, Gui é, eu, eu acho que é muito bem o que você falou, né? O famoso tirar leite de pedra. Porque o, o Abel ele tem um elenco que, sim, Palmeiras, gente, tem um elenco bom. Só que tem um elenco que mostrou falhas para um time que... Por exemplo, melhor dizendo. Se o Palmeiras quisesse disputar apenas o Campeonato Brasileiro, esse elenco seria ótimo. Esse sim. elenco seria ótimo. Para um time ambicioso que quer ganhar... Não ganhar tudo, mas disputar tudo. E quando eu digo disputar, chegar nas cabeças, chegar nas finais, o elenco do Palmeiras é curto. Mocoto, rapidinho, Disa. só para eu vou te dar
1: só munição, tá? Opa, só munição para você continuar nesse argumento. A gente viu ontem, por exemplo, cara, Palmeiras precisando de uma mudança, precisando de ânimo. Entre o Gustavo Scarpa, tipo, ele tá jogando bem, mas sabe, não é um cara que vai resolver. Aí, William Bigode no banco. Cara, super respeito, ótimo atacante, não vai resolver. Não vai mudar nada, entendeu? Se fizer o gol, vai ser porque, meu, é a estrela do Abel, que ele tem estrela. Agora, não tem um poder que você olha e fala, caceta, vai sair do banco um monstro. E o cara vai decidir, não é, Couto?
0: Não, exatamente. Como eu disse ontem na nossa live, né? o elenco do Palmeiras é muito uniforme. E eu acho que dentro dessa dessas características e dessas limitações, o Abel ele implementa o melhor esquema possível para, como justamente você falou, explorar o que nós temos de melhor. Nós temos hoje Danilo, é, Patrick de Paula, o Gabriel Menino, que também pode jogar Nossa, ali no como um dos melhores trios de meio campistas ali de volantes da nova geração. Né? Tanto é que vira e convocados, é, Principalmente o menino né? Está convocado e tudo mais E todos esses jogadores atraindo Interesse de clube da Europa Então o Abel acho que ele usa o 3-5-2 Da maneira mais inteligente possível Pelo elenco E desculpa gente, quem acha que esse, esse esquema Ai porque tem três zagueiros Ai meu Deus É muito um retranqueiro <risos> Gente, não é é um dos, dos, é um dos esquemas mais flexíveis. E que, se mais flexíveis também. Sim, sim. E se, por exemplo, o Simeone usasse esse esquema no River Plate, gente do céu, meu Deus do céu. O, o Couto.
1: O Barcelona tá jogando no 352, velho. O Barcelona, tá ligado? É mesmo, é
0: mesmo. Sim, não, e, e. Cara, se a gente for elencar times que jogam nesse esquema, são vários, e não são times com DNA defensivo, né? Não, muito, pelo, muito pelo contrário. O próprio São Paulo, né? Ontem o Abel Ferreira falou na
1: coletiva. Vocês ficam falando do meu 352, mas e o 352 do Crespo? Aí não incomoda ninguém, né? Beleza, o Crespo tá metendo quatro gols, tá fazendo gol o Palmeiras também, na Libertadores. Entendeu? Exato.
0: É que é o seguinte, né? Cada um na vida. A gente tem que ir, citando até uma música de José Milionário. Não, é meu como Deus que era. Deus,
1: Milionário, Milionário José, José Rico.
0: Rico. Milionário é. José Rico. Lá vem. Muito obrigado. Que falava sobre a estrada da vida, né? A grande corrida que cada um tem na vida e tralá, trulú. Gente, é o seguinte, cada um. Tem uma própria corrida, né? Eu não posso me alongar muito nesse assunto, mas cada um tem o seu próprio objetivo dentro de uma temporada. O objetivo do São Paulo era muito claro: ganhar um título. Tanto é que os caras botaram a cidade abaixo comemorando o Campeonato Paulista. Né, com todo o respeito, e, e merecem comemorar mesmo, merecem sair da fila, parabéns pro São Paulo, não tô desmerecendo o título, mas eu tô falando. Gente, tem gente que quer comemorar o Campeonato Paulista como a grande salvação da temporada, e tem gente que quer ser bicampeão da Libertadores. Qual foi o último time bicampeão da Libertadores? Boa, o Palmeiras é. quer ser o novo, entendeu? Qual foi o último brasileiro bicampeão da Libertadores? Melhor São dizer, Paulo, não.
2: 92.
0: Isso aí, ó, há, há, há 20 22, e tantos anos. 24, né? Ou seja, o Palmeiras quer fazer isso, então a gente tem que, sabe, contextualizar as coisas. Só que o Abel tem que aprender também que as pessoas não têm essa boa vontade com o Palmeiras. Porque o Palmeiras é aquele time que todo mundo gosta de dar a batidinha, que gosta de... Alfinetar, cutucar... Alfinetar, e o Palmeiras incomoda, gente, o Palmeiras incomoda. Eu gostaria muito que a, a Puma ouvisse o nosso, nosso Porco cast e mandasse uma camiseta pra mim. <risos> uma pra cada aqui. Porque aquela campanha que eles fizeram, acho que em 2019, quando eles chegaram, que o verde é a cor da inveja, né? Sim. é Precisa, cara. O Palmeiras, ele tem olhos gordos em cima dele o tempo todo.
1: E a rapaziada tem medo, né? Porque é aquela coisa, Conta, A gente falou outro dia aí, né? É, a rapaziada deixou a cobra chegar, né? Deixou a cobra chegar no Campeonato Paulista, agora a cobra pode fumar, caralho. É simples, entendeu? O Palmeiras, quando chega, vai incomodar. Agora, pelo que eu tô reparando, assim, né? Estamos já encerrando já o podcast. O que a gente pode dizer de pontos positivos é que o Abel Ferreira conseguiu dar rodagem, dar minutos e separar o joio do trigo, né? Quem tá pronto, quem não tá pronto, parari, parará, além. De fortalecer o esquema, o 3-5-2 De ter alguns jogadores Por exemplo, o Renan O Vitor Luiz, oriundos do Laboratório Paulistão, pro time titular No momento, acredito que é Questão de tempo pro Vinha Reassumir essa posição, então Esses são os pontos positivos E os pontos negativos, não tem como a gente Fugir do vice-campeonato Só que a gente tem que lembrar que muita gente Tava dizendo aqui, ninguém da Porco Station tá? Mas muita gente tava dizendo que o Paulistão seria um vexame se o Palmeiras não passasse da fase de grupos e o Palmeiras chegou na final sem jogar a Vera, vamos dizer assim, tanto é que a gente viu o Luiz Adriano na final, né? Se tinha alguém que não estava jogando a Vera ali era o Luiz Adriano, mas ponto negativo é esse e o desgaste do Abel com a torcida, certo, Zé? Quer acrescentar mais alguma coisa?
2: Certíssimo, infelizmente é o que a gente falou no começo, né, é um torcedor brasileiro que não sabe perder, né? não sabe entender uma derrota, não sabe processar uma derrota e em cima do que o Couto falou é, o São Paulo, assim esse título pesava muito mais pro São Paulo do que o Palmeiras né? se o Palmeiras fosse campeão ontem legal, a gente ia comemorar, ia sim. óbvio que ia, né? a gente vinha ser um rival manteve o rival na fila, tudo é, mas ia ser mais um título é, se o Palmeiras só ganhasse o Paulista, ia ser um ano de vexame, né? É... Mas quem, quem precisava realmente desse título era é o São Paulo. E a gente viu ontem, principalmente, o jogador de São Paulo muito mais assim, vivo né? para conseguir esse título. Tanto que o, o garoto de São Paulo Luan, que, que faz o primeiro gol, foi, aquela comemoração foi, foi assim, um grito de alívio, né? Que a torcida Sim. de São Paulo inteira comemorou com ele, né? Não, não a não angústia assim. saiu do corpo ali, né? Exatamente. E eu acho que. Isso influenciou demais essa final, né? Os dois jogos que o Palmeiras fez, o Palmeiras não fez pensando que era uma final, pelo menos eu entendi assim, né? Eu não vi o Palmeiras com aquele bril de jogar uma final, é, com aquele sentimento de estar numa final do Campeonato Paulista, uma final contra um rival, e o São Paulo o oposto disso, o São Paulo estava jogando a vida ali, né? É, e isso, na minha opinião, influenciou demais, o Palmeiras não, não encarou como uma final... É, estava frio demais dias. até, né? Zé? Tava muito frio, né? Estranho isso até, né? Mas enfim, quem, quem precisava realmente desse título era, era era o São Paulo.
1: E assim, Coutão, que a gente deixa claro, né? Não é tudo culpa do Felipe Melo, não é tudo culpa do Gagliotti não é tudo culpa do Everton, do Abel, do Gustavo Gomes, não é tudo mérito do São Paulo, entendeu? A gente só está questionando aqui algumas coisas, por exemplo, o Felipe Melo. Ele não é o pior jogador do mundo hoje, como na época, sei lá, dois meses atrás, ele não era o melhor jogador do mundo, entendeu? Ele fez jogos ruins, ele fez jogos bons, tem encaixes bons pra ele, tem encaixes ruins pra ele. A mesma coisa do Zé Rafael. O Zé Rafael já foi titular dessa equipe e a gente defendia o Zé Rafael, porque ele tava jogando bolão, ele tava jogando bem de segundo volante. Só que assim, são seres humanos, eles oscilam. Patrick de Paula, o Zé ama o Patrick de Paula e merece ser amado, mas a gente lembra, fez a final do, Paulo, final do Campeonato Paulista muito bem, se consagrou com o título do Paulista 2020, caiu de rendimento e agora voltou jogando muito, entendeu? Gabriel Menino, o oposto, sabe? Cresceu e agora caiu. Então é, são momentos, né, Coto? Não é tudo culpa de um nem mérito do outro e o Palmeiras ele tem que saber dialogar com isso, o Palmeiras precisa de reforços, não é terra arrasada mas precisa de reforços entendeu, o Dudu vai chegar aí vai dar um up danado o Davidson vai chegar aí, vai Deus dar uma Deus. bosta danada o Borja vai chegar e ninguém sabe no que vai dar.
0: Cara, eu vou só fazer um PS pra te interromper, viu? Vai. É, você me dá essa notícia, né? O Davidson vai voltar, o Borja vai voltar. Eu nunca fiquei tão feliz em ouvir que o Borja vai voltar, porque Pelo aí apaga de um Deus. pouco a chegada do Davidson. Deus e, me livre. E, e assim, bastidores aqui,
1: é, o Deverson, ele nem chegou já tá pra sair, tá, pessoal? Não precisa ficar tão estressado assim. O Vasco tá interessado no Davidson, aí seria... Nossa. Seria por empréstimo.
0: E Vasco... ele é vascaíno. É. Vai, meu filho, vai. É.
1: Nossa, é, então, não, vai,
0: vai, vai, vai vai com Deus. O,
1: o Palmeiras pagaria a metade e o, e o Vasco pagaria a outra metade. Então, assim, é, é uma tentativa, tá? O, a diretoria não se encanta muito pelo Davidson, assim como o Abel. O Borja deve ficar, tá, coach? O Borja deve ficar.
0: É, não é o melhor cenário do mundo, né? Porque eu detesto o Borja também. Nunca me esqueço da estreia daquele cidadão assistindo um pano ferroviário um Ferroviária, fez gol eu e meu amigo na época, olha, nossa senhora temos o nosso centroavante, eu lembro que ele falou que. Jogou com a 12, cara Nossa, nossa eu vou, vou passar mal, Guilherme Colucci mas é, ainda sobre o nosso assunto principal aqui é, eu quero voltar numa coisa que o Zé falou já até que a gente já tá no fim do podcast para dizer o seguinte né, para o torcedor palmeirense a gente conseguiu ter um laboratório muito bom no Campeonato Paulista e o Zé ele foi muito preciso se o pau ganha esse Campeonato Paulista e não ganha mais nada em 2021 no fim do ano provavelmente o Abel não é mais o técnico provavelmente vai ter protestos da Mancha Verde é, enchendo o saco lá do Palmeiras enchendo o saco da diretoria para o São Paulo não no fim do ano o sucesso! Sucesso! Vai ser lembrado! O Crespo vai ser lembrado, é, Dada muitas as proporções, guardadas as proporções, mas esse time do São Paulo vai ser lembrado, por exemplo, guardadas as proporções, com o time de 93 do Palmeiras, que tirou o Palmeiras de uma fila em cima de um grande rival. né e, e... Então eu acho que assim era um campeonato. Era um campeonato que o Palmeiras podia perder. Sabe? era o campeonato que o Palmeiras podia perder, eu não sei como será o campeonato brasileiro, é claro que eu não quero ver o Palmeiras ali na zona é, na zona de baixo da tabela né? na, na metade de baixo da tabela mas eu ainda acho que o, o foco do Abel é ganhar a Libertadores e tá Porque... certo ele Sim. tá certíssimo é É, obsessão. é. Então o, o foco vai estar tá ali e as críticas vão ser direcionadas na hora certa espero que não fazê-las caso o Palmeiras oscile e vá mal na Libertadores. Mas enquanto oh. o objetivo principal for mantido, é isso. E para o torcedor corneta, vamos aprender a in interpretar textos, ou melhor dizendo, os próprios textos. E quando eu digo textos, eu estou me referindo às letras das músicas. Porque se a Libertadores e a Obsessão fechem com o treinador que tá dizendo claramente eu abandonei o Paulista, coloquei um time C para priorizar a nossa obsessão, porque eu quero pintar a América de verde de novo, eu quero jogar outro Mundial, e quem sabe conquistar um outro Mundial, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ver, né? Ver que o Campeonato Paulista, beleza, não acabou com o gosto da champanhe na boca, mas também não acabou com um soco dado nos dentes, que você perdeu os dentes da frente, você conseguiu ali sentir uma comida agradável que não desceu bem, o Palmeiras não foi campeão, gostaria que fosse mas hoje provavelmente a gente já tá falando do título, ia ser outro assunto o, o podcast, sim porque é um título menos importante da temporada, então é isso né, eu acho que é isso Bom pessoal,
1: já estamos já encerrando, diga Zé Só
2: para terminar aqui, a gente também, a gente falou do, dessa comparação que a gente faz com com o Marcelo né, Tudo que, que teve lá seus triunfos, teve lá seus vexames com, com o River Plate. O, o Gadiardo está lá no, no River desde 2014, por aí, 2013, 2014, 2015, enfim. Nesse período, ele ganhou duas Libertadores, Sim. mas já foi eliminado em oitavas, já foi eliminado em semi, já foi eliminado em final. E nesse período todo, Gui, ele não ganhou nenhum Campeonato Argentino, né? Uhum. E ele tá lá ainda é um dos maiores ídolos da história do River Plate. É, enfim, essa, essa notícia assim, Não tem nem o que comentar Ela já Sim, se diz por si é, só né? Exato, e olha só, outra coisa aqui que eu
1: lembrei Quando o Abel Ferreira chegou Nós três gravamos um vídeo Lá pra Porco Station E o Couto falou Ele falou, meu, vamos dar um ano pro Abel Ferreira Cara, não venceu nem um ano O cara já levou a gente Pra cinco finais Não venceu nem um ano, entendeu Então assim é, é uma barbaridade isso, esse processo de fritura. E outra coisa, assim, que eu não vou citar nomes nem veículos, mas, pessoal, tomem cuidado com quem vocês acompanham, porque tem muita gente que é mal intencionada, e como o Couto já disse aqui, tem muita gente que tem uma má vontade danada para analisar o Palmeiras. Tem ponto negativo, tem, e tem positivo também, só que tem gente que só vê o ponto negativo do Palmeiras. Então, assim... É, vocês sabem de que eu tô falando de quais canais, de quais veículos de quais pessoas, quais entre aspas, jornalistas que não estão cumprindo com o dever deles então, é, não tô falando ah não, só ouçam a Porco Station não cara, pluralidade de informações é o bicho, mas tomem cuidado com quem vocês ouvem quem vocês acreditam confiam e escutam mas é isso aí pessoal, vamos lá então é, Coutão, algum
0: adendo final? Não, cara, eu quero fazer um convite aqui, inclusive estou monitorando o nosso Instagram, ganhamos um seguidor, uhum. né, e eu quero dizer o seguinte, siga a gente lá no Instagram, arroba Porco Station, e fique ligados, porque a partir de agora, né, a partir do próximo jogo, o Palmeiras vai jogar e a Porco Station fará sua live pós-jogo na Twitch, na Roxinha. então essa é a grande novidade aí da semana. E é isso, meu. É isso, pessoal. As outras novidades sairão em breve aí no nosso Instagram. Você vai acompanhando por lá, também no nosso Twitter, arroba porkstation. Compartilhe esse podcast com os amiguinhos e no YouTube nós teremos vídeos mais analíticos, vídeos mais curtos, vídeos interessantíssimos a partir de amanhã, Guilherme Colucci.
1: É isso. Beijão, colto, grande abraço. Valeu, parceiro
0: valeu meu queridão Brigadão para você Brigadão pelo Zé obrigado para todo mundo que nos acompanhou até aqui um grande abraço aí a todos os porquinhos e todas as porquinhas que nos acompanham
1: e você Zé comentário final querido é isso aí só agradecer
2: vocês hoje pela, pela companhia pela parceria de sempre e lembrar vocês seus heróis palmeirenses que ainda tem temporada ainda tem campeonatos importantes a serem jogados tem Libertadores quinta-feira tem Brasileirão já no no domingo, e, e para a gente não, não deixar de apoiar o Palmeiras, é, que, enfim, é, essa temporada tem tudo para ser é, com alguns títulos, com algum título, como foi na passada. Então, não deixe de apoiar, é, não deixe de criticar, também criticar faz parte, mas tenha sempre em mente aquela crítica construtiva e não como o, o Gui já falou, aquele, aquele viés. É, mal caráter. mal caráter, exatamente. Mal intencionado, é, né? principalmente Sim. mal intencionado, então acompanhe as mídias é, palestinas feitas por palmeirense, como é a nossa, né? e enfim, siga torcendo e siga criticando. Cara.
1: É isso, pessoal. Então, o pessoal aqui, o Zé e o Couto já deram as notícias. Valeu, Zé. Beijão, grande abraço. Minha consideração final é, viva o Palmeiras, viva o Abel Ferreira e viva o Gustavo Gomes como se fosse o último dia. Porque quando for o último dia, a gente vai lembrar desse último dia com o saudosismo lá Evair. A gente vai lembrar desse último dia com o saudosismo lá um pênalti do Djalminha, entendeu? Então viva e vive intensamente esse momento brilhante que o Palmeiras está vivendo. De preferência, desfrute, não critique, certo? Tenha olhos bem abertos para o que você está vendo. Porque o que você está vendo agora é uma coisa que não acontece todo o tempo. O time ser campeão paulista, ser campeão brasileiro, ser campeão da Copa do Brasil em anos consecutivos. É muito difícil a gente ver um time que está se mantendo no topo há tantos anos como o Palmeiras. Desde 2015, nós estamos no topo. Então, desfrute. Desfrute, desfrute muito. Porque nós temos muitas coisas para viver ainda, principalmente se o Abel Ferreira continuar. Pessoal, arroba no Instagram o station do seu agregador de podcast favorito, no Twitter, no YouTube, na roxinha lá no Twitch que a gente vai estrear. Acompanha a gente, valeu? Grande beijo, grande abraço, vivo palestra e tchau.